0: ¿Qué tal mandraques? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema aquí en Medicina para Mandraques, un tema de pediatría que es otitis media y otitis externa. Son temas muy sencillos y nos vamos a ir rápido con el resumen de la guía de práctica clínica. La otitis media aguda es una enfermedad del oído medio, de inicio súbito, que se caracteriza por la presencia de líquido asociado a signos y síntomas de inflamación local fiebre, irritabilidad, anorexia, otalgia y vómito. Generalmente preceden de una infección respiratoria aguda de etiología viral y su importancia radica en hacer el diagnóstico temprano para asegurar el tratamiento adecuado y oportuno para evitar complicaciones, que estas son más frecuentes en niños menores de 2 años. Existen variantes como la otitis media con derrame y la otitis media recurrente, se le llama otitis media con derrame cuando existe presencia de líquido en oído medio en ausencia de signos y síntomas de inflamación y otitis media recurrente cuando existe la presencia de tres episodios de otitis media aguda en seis meses o cuatro en un año. La otitis es una de las primeras infecciones respiratorias agudas en la edad pediátrica y es una causa importante de consulta en atención primaria en todo el mundo. El drenaje de oído medio puede ocasionar una pérdida de la audición de 15 a 40 decibeles y una pérdida auditiva conductual que puede ocasionar alguna alteración en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo cognitivo y por lo tanto en la calidad de vida. La otitis media aguda es causada por múltiples factores que alteran la función de la trompa de eustaquio y se incluyen infecciones, alergias o varotrauma las cuales estimulan la mucosa del oído medio y las células inflamatorias para la liberación de mediadores que ocasionan inflamación. Gracias a esto, las bacterias y los virus que se encuentran en la nasofaringe alcanzan al oído medio ocasionando otitis media aguda. Tiene mayor incidencia en los meses de invierno y disminuye en los meses de verano. La incidencia de las infecciones respiratorias agudas y la otitis media aguda de etiología viral son similares, aunque la otitis media aguda de origen bacteriano generalmente es precedida de una infección viral que se presenta en promedio de 3 a 4 días antes. La frecuencia es mayor en niños menores de 2 años debido a las condiciones anatómicas de la trompa de eustaquio y la inmadurez del sistema inmune. Dentro de los factores de riesgo están acudir a guarderías, falla de lactancia materna, posición supina a la alimentación exposición a humo de tabaco, malos hábitos de higiene, esquema de vacunación incompleto, uso de chupón por más de 10 meses, anormalidades cráneo y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pasando a la etiología, las infecciones virales representan el 41% de los casos de la otitis media aguda. Dentro de los principales virus son el virus incitial respiratorio, la parinfluenza y la influenza. Las infecciones virales son un factor de riesgo para el desarrollo de infección por bacterias. Las bacterias más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarralis. Para el diagnóstico clínico se establece, mediante la presencia súbita de signos y síntomas, que la triada es otalgia, fiebre e hipoacusia. Además, identificación en exploración física de una membrana timpánica abombada, disminución de la movilidad de la membrana timpánica, líquido o derrame de oído medio y los signos y síntomas de inflamación de la membrana timpánica son que la membrana se encuentre roja y un malestar o irritabilidad y falta de sueño por otalgia. Además de la triada de otalgia, fiebre e hipoacusia, durante un episodio de otitis media pueden presentarse signos y síntomas inespecíficos que incluyen tos, rinorrea, rinitis y vómito. La otoscopía neumática tiene una sensibilidad del 94% y especificidad del 80% para el diagnóstico. Recordemos la variante otitis media aguda con derrame. La membrana timpánica se encuentra opaca o amarilla, en posición neutral o retraída, con disminución de la movilidad a nivel hidroaéreo en ausencia de signos y síntomas de inflamación aguda. La resolución espontánea ocurre en el 90% de los casos. Para el tratamiento, la moxicilina es la primera elección de otitis media, que se asocia a una susceptibilidad para estreptococoneumonia en un 90%. La dosis es de 80 a 90 miligramos kg dividido en dos dosis por 5 a 10 días. Si existe resistencia o sospecha de un agente productor de beta-lactamasas, se agrega amoxicilina con ácido clavulónico 90 miligramos. 6.4 miligramos kilogramo al día dividido en dos dosis por 10 días. En pacientes alérgicos a penicilinas se debe sustituir por clindamicina. Se pueden administrar paracetamol o ibuprofeno para el manejo del dolor y la fiebre. No se recomiendan los antihistamínicos, los anticongestivos, los mucalíticos y las gotas óticas por falta de utilidad. Las complicaciones de una otitis media aguda son mastoiditis, parálisis facial, absceso subperióstico, absceso de besot y laberintitis. La mastoiditis es un proceso inflamatorio infeccioso de las celdillas y paredes óseas de la mastoides, asociado a lesiones destructivas de dicho hueso. La clínica más frecuente es fiebre otalgia edema eritema retroauricular y desplazamiento del pabellón auricular en el 98% de los pacientes. Otros signos como otorrea y fluctuación del área retroauricular son menos frecuentes. En los casos con un cuadro clínico más avanzado puede extenderse a petrocitis. La petrocitis refiere síntomas clásicos que incluyen dolor facial, otitis media y parálisis del nervio abducens. Esta es la triada llamada síndrome de gradénigo. El agente causal más frecuente de la petrocitis es la cedomona originosa. Se requiere de tomografía para el diagnóstico de la mastoiditis y de la petrocitis y el tratamiento es el drenaje quirúrgico. La parálisis facial tiene una incidencia estimada del 0.004%, pero esta complicación es más frecuente en adultos, Así que lo único que vamos a decir aquí es que el tratamiento puede darse con miringotomía con o sin inserción de tubos de ventilación con manejo antibiótico de la otitis. El absceso de Besolt consiste en un absceso originado como complicación de una mastoiditis formando una colección purulenta que se extiende hasta el músculo esternocleidomastoideo y digástrico o las láminas de la fascia cervical profunda. El paciente refiere restricción de la movilización cervical, que también puede ser tortícolis, aumento del volumen cervical, dolor cervical, fiebre, otalgia, otorrea e hipoacusia. El absceso subperióstico se produce por la extensión del proceso inflamatorio de la mastoides a través de la sutura tímpano-mastoidea. Se presenta como otalgia, otorrea, hipoacusia, fiebre, irritabilidad membrana timpánica íntegra perforada o abombada y aumento del volumen retroauricular acompañado de dolor a la palpación. Los estudios utilizados en el absceso de Besolt y el absceso subperióstico son la tomografía y el tratamiento son antibióticos de amplio espectro y drenaje quirúrgico. Además se recomienda realizar mastoidectomía en todos los pacientes con absceso subperióstico. La laberintitis es el proceso inflamatorio del laberinto del oído interno, que puede ser producido por el paso de microorganismos o toxinas en caso de otitis media. Tiene una incidencia del 3.8%. El estudio que se puede realizar es una tomografía y el tratamiento son antibióticos de amplio espectro basados en un cultivo y antibiograma junto con el manejo para disminuir el vértigo y las náuseas. Benzodiazepinas y antieméticos. Además, se puede llevar a cabo miringotomía con drenaje de secreción, así como colocación de tubo de ventilación. Ya para terminar con el tema del día de hoy, vamos a hablar de la otitis externa, que también es llamada oído de nadador. Es una inflamación con exudado en el conducto auditivo externo en presencia de otros trastornos como titis media o mastoiditis. El agente causal más frecuente es la pseudomona originosa. En pacientes con tubos de timpanoplastía también pueden encontrarse aureus, estreptococos neumone, moraxella catarralis, proteus, clepsiela y ocasionalmente anaeróbicos. La clínica es dolor, sensibilidad y descarga auricular. La inspección del canal auditivo suele revelar edema y eritema. Los síntomas más comunes de la autitis externa maligna son dolor severo, sensibilidad a la movilización del lóbulo, drenaje desde el conducto auditivo y ocasionalmente parálisis facial. A la exploración se puede encontrar tejido de granulación. El diagnóstico es clínico pero en sospecha de complicaciones se debe realizar una tomografía y cultivo con antibiograma. El tratamiento de la enfermedad no complicada son preparaciones tópicas de aminoglucósidos como neomicina y polimixina, o también pueden ser quinolonas como ciprofloxacino. Cuando la infección está asociada a tubos de timpanostomía, se prefieren quinolonas y en presencia de enfermedad maligna Pueden ser tratadas con penicilina de amplio espectro o cefalosporinas con actividad contra pseudomona originosa como ceftacidima o cefepime intravenosa. Y con eso terminamos el tema de otitis. Espero les haya gustado, esperemos les haya sido útil para su estudio. Recuerden que nos pueden seguir escuchando en Spotify. Cuídense mucho, yo soy Edver Requejo y me despido. Saludos y que estén bien.